0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um CETECast aqui do nosso podcast do CETEC Consulting Group. Hoje, fazendo mais uma entrevista, estamos recebendo o Heitor Ruiz Leonel, que é o gestor do programa de melhoria contínua do Itaú. Bem-vindo, Heitor, tudo bem? Quer contar um pouquinho aí, se apresentar contar um pouquinho sobre você?
1: Tudo certo, Luiz. Obrigado aí pelo convite. É né? um prazer estar aqui com vocês nesse programa da CTEC. Tenho acompanhado aí algum, alguns dos meus colegas, alguns que eu conheço, outros que eu não conheço tanto, então tive um prazer aí de, de ouvi-los, né? Então, legal estar aqui junto com vocês.
0: Excelente. É, Heitor, você poderia começar a se apresentando um pouquinho do ponto de vista do seu histórico, como que o Heitor virou um gestor do Programa de Melhoria Contínua do Itaú, como que você chegou até essa posição? É, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Legal, Luiz. Obrigado.
1: Cara, é, eu tenho, assim, tenho 32 anos, né? Sou natural aqui de, de São Paulo mesmo. Né? Tenho aí o, uma namorada, uma família linda que me apoia e a minha, minha base, né? É, de, em termos técnicos, assim, né? Eu trabalhei no Banco Votorantim, trabalhei no Santander, trabalhei na Peugeot, em algumas outras, outras empresas, né? Então, vim, vim formando a minha, a minha estrutura, a minha base aí desde desde um, um tempo aí com melhoria contínua, né? Já trabalhei com remol, já trabalhei com melhoria contínua mesmo, com planejamento, então tenho uma, uma robustez aí voltada para essas áreas mais de, de apoio, com um viés mais de consulting. né? Aí falando um pouquinho mais de, de mim, assim, né? Eu gosto é, bastante, aí sou amante dos de, de carros, carros antigos, né? Eu tenho aí uma, uma Kombi, um Fusca, então, eu gosto bastante aí desses, desses, desses carros. Tenho, tenho isso como hobby, né? Sou aí do, da Canoa Baiana também, né? nem todo mundo conhece, mas eu gosto dessa, dessa vibe mais voltada para os esportes, né? E tem um outro hobby aí voltado para a neurociência, né? que eu gosto de estudar um pouquinho como que funciona a mente humana. E aí, isso. Isso me ajuda muito como como gestor aí de programa de melhoria contínua, né? Porque é, eu tenho todo esse viés de projetos também sobre um, um olhar humano que é o um fator fundamental aí nas implantações das, das melhorias dos nossos projetos, né? Eu sou formado aí em administração pela FECAP, e tenho uma pós em banking, uma pós em projetos. Eu tenho também uma outra pós voltado para essa parte de neurolinguística. Sou master em PNL, master black belt, agile coach, essas coisas, e gestão de mudanças também. Então, venho trilhando a minha, minha carreira voltado, nessa, voltado sempre para projetos, né, e aí cada vez mais agrupando coisas que eu tenho sentido falta aí nesses, nesses últimos anos. Eu estou aqui no programa do, do Itaú já fazer dois anos, né, com um baita desafio, é um programa que já tem mais de mais de nove anos, né, no, no Itaú. Então, eu sou um dos gestores que estou assumindo o programa aí há dois anos. Então, antes de mim vieram outros que tiveram grandes desafios e deixaram aí a casa bem redonda para para eu dar sequência e evoluir com o programa aqui do banco. Sobre o Itaú, né, acho que dispensa muitos comentários, né, mas é o é o maior banco da América Latina, né? Atuante é em mais de 18 países. A gente tem mais de 60 milhões de clientes, né? Hoje 95 mil funcionários. Então é uma, um banco gigantesco. E a gente tem um prazer aí de ser uma das poucas áreas que são ainda 100% corporativas, né? Então a gente atua no banco de Cabo rabo, Então isso tem uma oportunidade para a gente. gigantesca, porque a gente atua no negócio de ponta a ponta, mas ao mesmo tempo isso é carregado
0: de diversos desafios. Perfeito, você já citou alguns pontos aí que eu gostaria de de perguntar, da gente entrar mais a fundo, você comentou, além de de algumas curiosidades, sobre o seu histórico aí de um programa que tem nove anos, certo? Ali que, que já existe. Então, como que começou essa ideia desse programa corporativo? Se vocês uh, fazem uh, essas consultorias, os workshops uh, de eventos, que a gente vai contar um pouquinho, né que são focados em Kaizen para todas as áreas uh, da empresa, uh, como que são selecionados os temas e os participantes, as áreas envolvidas, é algo que vem de vocês, ou seja, vocês vão nas áreas oferecerem a solução ou as áreas buscam vocês, conta um pouquinho como é que funciona essa dinâmica para gente.
1: Beleza, legal Luiz. É, assim, O programa, como eu comentei, tem nove anos já, né? ele nasceu de uma necessidade, né? acho que é, a maioria dos programas aí nascem dessa forma, né? e a gente tinha um problema lá atrás, que a gente estava crescendo muito em cartões na época, né? E aí a gente também cresceu uma base de reclamação muito grande Porque a gente cresceu muito o negócio E não tinha uma base para sustentar é, tão estruturada E aí um dos executivos aqui do banco Que hoje é um dos VPs, que é o Márcio Schettini Ele viu dentro da Embraer Que tinha um programa muito bem estruturado de Kaizen Uma consultoria japonesa que apoiavam eles lá e tudo mais Ele foi visitar e aí ele ficou encantado, achou interessante e deu como desafio para essa consultoria é, o desafio de, de arrumar e corrigir esse problema que a gente tinha em cartões, especificamente. E aí deu tanto certo e funcionou tão bem que ele falou, putz, eu quero fazer esse negócio crescer. E aí aos pouquinhos ele começou ali em cartões, seguros, veículos, e aí o programa veio expandindo aí ao longo desses nove anos, né. É, até ele virar um programa corporativo como ele é hoje aí para você ter um pouco de, de ideia do tamanho dele né eu falo com alguns pares aí que atuam no mercado e de fato ele chama muita atenção em função de volume a gente nesses anos tem tocado aí uma média de mais de 300 projetos por ano né o que chega aí numa base de 2.000 e 2.800 projetos né já feitos aí nessa história de, de caizen A gente já treinou mais de um terço do banco, para você ter uma ideia, foram mais de 35 mil colaboradores já capacitados em melhoria contínua de alguma forma ou sendo participante de um Kaizen, participando de algum workshop ou até participando das nossas trilhas de formação de pessoas né? então isso corrobora muito para a parte de cultura do banco e tem uma questão que para todas as empresas é fundamental mas que para um banco fala muito alto também que é o retorno para o programa atrás né? então ele trouxe aí já nesses últimos anos mais de 1.5 bi de retorno financeiro então é, a gente fala muito para as nossas áreas que a gente, para minha área, né, para o meu time eu falo que a gente não, é, não faz parte do core business do banco então, a gente precisa se provar todo ano, precisa mostrar que faz sentido a instituição investir na gente. Então, esse retorno financeiro fala bastante sobre isso, né? Você comentou um pouquinho de como funcionam esses eventos, né? A gente tem é, um, os eventos lá, eles funcionam dos Kaizen de uma semana, duas semanas, até três semanas, dependendo do, do escopo do projeto. Né? Isso falando especificamente de Kaizen, tá? A gente faz basicamente uma preparação dos projetos, executa o ESIS e o e desenha ali o TUBI os planos de ação nessas duas semanas e depois tem uma etapa de pós kaizen que a gente chama de PMO, né? Então tem toda uma parte de transição entre essas etapas de preparar bem o problema, entender como funciona, levantar os requisitos, indicadores, áreas, entender maturidade dos processos. Aí executa isso de uma forma coletiva estruturada por um líder kaizen selecionado da área e a gente atua como um coach, como um apoio. Porque então, o nosso objetivo não é resolver o problema de ninguém, é instruir ensinar as pessoas a que elas resolvam os seus próprios problemas. Né? Então, por isso que a gente põe na linha de frente quem de fato tem o problema para resolver e trabalha isso de uma forma coletiva e colaborativa. E aí a gente vai falar um pouquinho de ágil, você já comentou algumas coisas, eu deixo essa para falar mais para frente de como que funciona essa estrutura. E toda essa parte do pós-caisen a gente acompanha um plano de ação para entender se aquilo que foi valorado, tem uma de ganho, se ela está sendo capturada, então a gente é responsável por ir lá falar e aí a área funcionou cara você precisa de ajuda tem algum impeditivo que não está funcionando então o nosso nosso projeto nosso programa que atua do, desde a identificação da oportunidade de melhoria até o dia que ela é implantada e ela está funcionando lá então tem esse trabalho bem bem forte e a gente atua no banco como um todo né então esse é um desafio porque para você ter uma noção a gente tem projetos de tudo quanto é jeito né de melhorar a recepção do banco, que a gente fez alguns projetos no ano passado, né, de as pessoas que demoravam, às vezes perdiam o crachá, como é que demorava para chegar, né? E, e perdiam algum tempo. Tá? Então projetos que são mais simples na teoria, né? E até projetos complexos de contabilidade de alguns produtos específicos de tecnologia. Então, tudo que você imaginar, aí a gente já fez de projeto, né? RH, marketing, finanças, cartões, veículos, né? E aí o nosso objetivo principal é ser um banco cada vez mais lean, mais eficiente, né? Com o objetivo de ter o nosso cliente lá na conta feliz e bem atendido. Né? Esse
0: é o nosso principal desafio aqui como área. Você me deu o gancho aí para fazer algumas perguntas e veio na minha cabeça aqui agora a gente, gente conversar. É, quais, das, da sua opinião, quais são os principais desafios que essa área de caisens, de projetos que você conduz tem numa instituição do tamanho do Itaú? E aí eu vou citar dois exemplos que me contaram é, há muito tempo e eu quero que você confirme ou não essa informação de que as pessoas elas têm uma dificuldade de entender que não é simplesmente ah, fazer um kaizen aqui para o processo ser é mais eficiente, que aí vai vai depender, vou precisar de uma pessoa a menos. E aí o que o pessoal falava assim, gente, o custo de um headcount numa área comparado ao custo de um processo de cartões, por exemplo, é muito menor. Então, assim, não tem sentido você fazer kaizens que foquem em redução de headcount quando você tem problemas da casa que nem você falou de bilhão. A gente tá falando da casa não de bilhão, a gente tá falando na casa de bilhão de oportunidades. É, você tem percebe que as pessoas entendem às vezes nas áreas, lá vem os caras querendo me cortar e não vem que não tem muita coisa a ver com isso. E o outro ponto que eu queria que você contasse um pouquinho, um outro desafio é que a gente geralmente gera planos de ação nos kaizens, e, e quando a gente gera o um plano de ação, a gente tem aquele acompanhamento que vocês fazem aí do PMO. Geralmente nós fazemos aí o um D mais 15, o um D mais 30. Só que numa instituição, uma instituição como Itaú, eu imagino que tem a plano de ação aí, que se você não tomar o cuidado, ele fica D mais 60, D mais 90. Como é que vocês garantem que essas ações sejam implementadas?
1: Legal. É, essa parte que você comentou da eficiência, de corte e tudo mais, acho que é, é algo que foi superado aí com o tempo né, no, no programa, porque ele nasceu com um viés é, forte de eficiência, e ele tem, existe e, e funciona com viés de eficiência, só que o nosso principal é, objetivo aqui é garantir que o cliente lá na ponta está bem atendido. Então, assim, não necessariamente precisou trabalhar com o desligamento de alguém. E a gente tem trabalhado muito forte essa parte de cultura de melhoria contínua, Luiz, até para tirar esse viés do tipo, ah lá, os caras da tesoura e tudo mais. E não é a gente que faz o projeto, né? Quem faz o projeto é o cara. Então, a, a ideia assim: o Luiz que trouxe o problema é o Luiz que vai ser o líder do Kaizen. A diferença é que a gente é técnico o suficiente para ensinar, te instruir e provocar durante as salas Kaizen, para que você tenha os insights e saia da sala empoderado para fazer a coisa acontecer. Então, você tá ali fazendo, vendo. Então, a, a gente trabalha essa parte de gestão de mudanças com muito carinho, e muito cuidado, porque o projeto já tem, senão ele já nasce morto, né? Então a gente já tem que, desde o começo, explicar, envolver as, pessoas, as partes envolvidas, eles participarem da solução para depois eles serem agentes de mudança e não agentes de resistência. Então a gente toma um cuidado ao longo do projeto para que isso aconteça, tá? Então, sim, essa parte tinha um desafio e era difícil no começo, né? Mas eu entendo que a gente já... Já superou essa, essa etapa, tá? Agora, das outras partes que você comentou do plano de ação, né? A gente tem planos, assim, de D15, D30. A gente tem alguns que superam, sim. Porque tem coisas que demandam avaliações de risco, jurídico e tudo mais. Então, a gente acompanha um projeto até seis meses que ele encerrou. Tá? Então, ele encerrou. A gente tem seis meses de atuação de implantação e mais três meses da fase de controle. Então a gente fica com ele nove meses no nosso backlog de Kaizen, acompanhando a valoração. Mesmo que ele implantou tudo no primeiro mês, a gente vê se aquele indicador está consistente, se de fato a mudança aconteceu, se tem alguma coisa de financeiro para ser capturado. Então tem esse esse trabalho de pós-Kaizen do nosso time, e com todo esse volume a gente também teve que se inventar. Né? A gente fala que, é, caso de ferreiro o espeto não pode ser de pau. Né? então a gente trabalha muito a melhoria contínua dentro da nossa área. Então, a gente tem alguns robôs que mandam algumas cobranças, baseado em algumas datas, em algumas coisas mais analíticas, para a gente também não ter que ter um esforço. Tão grande. E aí a gente faz os paredes, né? Os projetos mais relevantes financeiramente ou político ou qualquer coisa que seja, a gente acompanha com alguém mais dedicado, com apoio nesse sentido. E a grande maioria são alertas, robôs e tudo aquilo que sai fora da nossa carta de controle, do nosso normal, aí a gente deriva para um analista nosso atuar para
0: fazer a coisa acontecer, tá? Excelente, Heitor, muito bom. Quando você fala desses desafios em que vocês tiveram que se reinventar, vocês começaram a aplicar um pouquinho de conceitos de agilidade dentro da gestão da área. Como que vocês viram essa integração de agilidade à iniciativa Kaizen? Como que vocês se beneficiaram dos ritos ágeis de daily retrospectiva? Como que vocês têm utilizado isso E como que vocês conseguiram visualizar essa questão da gestão que a gente fala lá dos flight levels, dos níveis de voo, da gestão de portfólio versus a gestão do projeto, versus a gestão do dia-a-dia. Como que você vê esse movimento e como que vocês têm se aproveitado desses pontos? É, Luiz,
1: é, é, eu falo bastante aqui para o time, assim, quando começou essa parte do ágil e o banco vem há uns um, dois anos, mais ou menos, testando alguns modelos de comunidade, principalmente na área de tecnologia, né, e agora mais fortemente nas estruturas do banco também mais operacionais, né? A gente tem discutido isso dentro do Kaizen há um tempo e eu, eu brinco que o Anjo ele agora é, ele é o efeito gourmet, né? Tudo tudo é ágil, tem mais é, é mais chique, é, tem mais atenção e tudo mais, né? E aí quando eu, a gente para para refletir dentro do Kaizen, né? A gente já é ágil há muito tempo, né? Kaizen já é ágil, né? Pensar que a gente, há nove anos atrás, já já resolvia coisas em uma, duas semanas, com foco, com equipes multidisciplinares, né, realizando sprints, né, que é um Kaizen, é isso, né? A gente já estava nessa estrutura já há muito tempo, só que sem alguns alguns ritos ou sem o, o chassi aí, ou o glamour do ágio, né? Então, eu acho que isso foi muito mais fácil para a gente se adaptar nesse, nesse sentido. Aliás, o, o ágio tem raízes ali no lin né? E a gente já tem atuado né, com essas cerimônias há um bom tempo. A gente sempre teve, por exemplo, dailies do Kaizen para entender como, como abre o dia, como fecha o dia. Né, dentro da Semana Kaizen, se a gente está evoluindo dentro de um ritmo é, esperado. Né? A gente não, não tinha, óbvio, que um, um gráfico lá de burn down para ver se a gente estava veloz o suficiente ou não, mas tinha o avanço, se estava aderente àquilo que a gente imaginava. Né? A gente tinha tem reuniões de abertura, de encerramento do Kaizen. Então, tem muitas coisas que já existiam dentro dessa questão da, das cerimônias. Né? E a gente... A gente fez algumas adaptações, né, pra, até para incluir algumas coisas que são muito interessantes aí do contexto do ágil, mas o nosso time já estava bem aculturado nesse sentido, né? Fora que, assim, disciplina para a gente é a palavra de sucesso do nosso programa. Então, é, a gente trabalha com isso e é muito fácil implantar ritos e modelos dentro da nossa estrutura, né? É, além disso, a gente tem toda uma parte de capacitação dos nossos times, né, para eles aprenderem a atuar nesse novo cenário. A gente engloba muito forte a parte de gestão de mudanças que a gente tem comentado, né. Então, é tudo isso para a gente garantir a su- é, o sucesso de das entregas de valor aí para os nossos, pros nossos clientes, tá? Então, é, são palavras que acabam mudando, mas ritos que já já existiam aqui muito forte no nosso time, né? A parte de gestão de portfólio é algo que a gente tem um baita desafio, porque é, a gente tem um capacity restrito, né? O um volume muito grande de projetos, então a gente tem que organizar aí o nosso nosso PCP também de projetos, né? Porque a gente mais entra e executa projetos do que sai, então tem um desafio no Pós-Kaizen ali de, de gestão, de organização, né? Então tem um um trabalho bem bem legal aí sendo sendo feito aí no nesse ano de gestão de portfólio que a gente está investindo em evoluir as nossas ferramentas de controle também tá então é mais nesse sentido, e a parte de integrar a agilidade, né? como eu já comentei, a gente agora tem focado muito mais em dar esse mindset que já era algo que estava dentro do nosso time para as pessoas que vêm fazer Kaizen. Então a gente incluiu, por exemplo, é, um, alguns, um capítulo de ágil dentro da nossa formação de, de belts, né, seja Yellow ou Greenbelt a gente incluiu o ágil lá dentro a gente ensina a gente explica toda a estrutura do ágil é, baseado num modelo que até a própria CETEC aplica né que é o conceito aí da, das ondas né do wave coach então né até para garantir o, o aprendizado a aplicação a mentoria né nas horas certas então a gente colocou isso ali dentro e a gente tá colaborando para o banco a fazer essa mudança aí para para o modelo de gestão ágil, mas tem um desafio gigantesco aí pela frente.
0: Excelente, é, muito bom, você comentou aí alguns pontos muito interessantes e para a gente fechar, Heitor, é, eu queria saber o que você recomendaria para alguém que quer ser um gestor de um programa de melhoria contínua, um gestor de projetos em geral, chegar na posição que você, Heitor, chegou o que você recomendaria que essa pessoa fizesse, estudasse? Por onde ela poderia começar? O que o Heitor recomendaria para alguém que quer chegar nesse cargo? Legal, acho que é, toda vez que eu tenho
1: alguma conversa, até com as pessoas do meu time e algumas pessoas que eu faço é, mentoria aqui dentro do banco, uma das coisas que eu falo muito grande é que a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz, né? Então, acho que essa é a, a parte fundamental, né? Eu, eu sou um viciado em resolver problemas, eu adoro isso. Então, eu, eu gosto de chegar com algo, quando alguém chega e fala Nossa, Heitor, pelo amor de Deus, tô com um baita problema aqui na minha área. Eu fico feliz da vida, não pelo problema que ela tem, mas que eu paro e penso, cara, como é que eu vou resolver esse negócio? É uma área que eu nunca atuei então é, me, dá, me dá prazer em pensar nisso. Né? Além disso, de forma prática, né, acho que tem que ter um olhar muito meticuloso para trabalhar com gestão de projetos, né, então é, é aquela pessoa que não se conforma com qualquer resposta, né? então é, não é tão óbvio assim a resolução do de todos os problemas, e você trabalhar com o problema dos outros, ele é muito sensível porque fatalmente vai envolver pessoas, né, e aí eu digo fatalmente porque, porque a gente tem que tomar um baita cuidado ali, e, e pessoas não são padronizáveis, né, elas têm momentos, sentimentos, padrões, modelos de, de formação e jeitos de trabalhar. E acho que gostar de gente faz toda a diferença aí para ser um bom gestor de, de projetos, porque são eles que vão dar as respostas, os problemas, né? E são eles que vão ter garantir o sucesso ou o insucesso do projeto. Né? Então esse é um ponto muito grande. Além disso tem que estudar muito, assim tem muito muitos métodos tem muitos jeitos de realizar bons projetos né eu não acredito naqueles modelos é, a ah, faça assim e seja feliz né dos projetos eu acho que muita gente hoje critica o a gestão de projetos ali no modelo PMI e tudo mais mas eu eu sou um, um defensor aí do método também porque eu acho que nem tudo é ágil né? e, e toda e todo método tem a sua, a sua beleza e seu uso. Né? Então, acho que um bom gestor de projetos é aquele cara que tem um bom portfólio de ferramentas. Né? Eu brinco com o meu time que a gente tem que ter um cinto, um cinto do poder, eu falo, né? que cada vez que a gente faz algum treinamento, alguma capacitação, a gente coloca mais uma ferramenta ali no nosso cinto para a gente ser um profissional mais completo. Então, gestão de projetos, ágil, Change, Lean, Kaizen, OKR, enfim, tem uma lista... Bem grande aí para de evolução, né? Gestão de é, é, experiência do cliente, algo que tem trabalhado muito forte também, né? E eu acho que o, o para fechar, assim, a parte de soft skills é, são fundamentais para ser um bom gestor de projetos, né? Então, é, a gente não adianta ser um super estatístico, um super metodológico, se a gente não sabe vender a nossa ideia, se a gente não sabe. É, colocar um ponto numa reunião de que a, dizer que aquilo aquilo é um problema, né, então é, sem ferir ninguém, né, de uma forma estruturada, organizada, influenciar, então um papel, a gente como gestor de projeto tem um papel muito forte de influenciar, né, eu falo que o gestor de projetos é aquele cara mais generalista, né, então ele tem que saber um pouquinho de tudo e ser especialista em organizar projetos e resolver problemas. Eu acho que esse é o esse é o grande o grande mindset aí. Essas são as minhas minhas recomendações para um bom um bom gestor de projetos.
0: Heitor, muito obrigado pela participação. De novo, te agradecendo, dando os parabéns aí pela condução desse programa de excelência que vocês fazem no Itaú. É, e se você quer deixar alguma como o pessoal pode te achar no LinkedIn como que é só Heitor Ruiz Leonel, se você quiser deixar o pessoal pode te achar dessa forma sei que você publica coisas interessantes lá é, ou tem algum outro nome que o pessoal te procurar
1: Não, pode procurar mesmo como Heitor Heitor Ruiz Leonel lá no LinkedIn né? eu eu res, procuro responder todas as nossas as perguntas lá que algumas pessoas fazem eu gosto de estar ativo na a rede, né? E acho que uma das coisas que eu acredito muito é essa troca aqui, Luiz. Então já é uma via de mão dupla, um prazer aqui estar compartilhando e, e com você esse esse espaço, né? E levando um pouco de informação aí para para a galera, né? Mas quem tiver alguma dúvida, alguma coisa específica, a gente sempre abre as portas aí para fazer benchmarks, né? Acho que é, isso faz com que a gente cresça, né? Com os questionamentos do, do grupo. A gente também adora fazer visitas aí, porque a gente tem muita coisa para melhorar, apesar de ser um programa bem grande que a gente se orgulha bastante. a gente sabe que tem sempre tem oportunidades e a gente tem um caminho longo aí pela frente que a gente quer continuar evoluindo, né? A gente no, no fim das contas aqui a gente tem como missão garantir que o, a melhoria contínua esteja no DNA de todas as áreas. Então a gente vai, só vai descansar no dia que a gente chega lá. É, esse é o nosso principal desafio aqui. Queria deixar um grande abraço aí para vocês e obrigado pelo convite.
0: Excelente, pessoal. Esse foi mais um CTCast, mais uma entrevista. Fiquem atentos aí para novos episódios que a gente vai estar tá aí com novos convidados também. Até a próxima.